0: ¿Tú sabes lo que eres? Dice. Vampire. ¿Estás miedo? No.
1: Desde el Prado presenta Prado de Medianoche, un podcast de Minda y San.
2: Para todos y todas, ¿cómo andan? Este es un nuevo episodio de Desde el Prado, en su versión Prado de Medianoche. ¿Cómo andan, mis compañeritas?
3: Hola. Buenas. Hola. Nadie te respondió el cómo están, Ali. Insísteles.
2: Bueno, ¿todo bien cómo andan? Tanto tiempo. La semana pasada no hubo episodio. ¿Todo bien, chicas? Todo cool.
1: Ganándole la guerra al COVID, así que muy bien.
2: Ah, Bueno. Rey Warrior. ¿Vos, Lu? Todo bien, todo bien. Trabajando duro y durando en el trabajo. Muy bien. Vamos a hacer antes de empezar una pequeñísima aclaración. ¡Ya cómete la maldita naranja! Porque eh, quizás no nos siguen en las redes sociales y dicen, oh, uh, estas pibas desaparecieron una semana. A nadie le importa. Pero bueno, si nos escuchan en Spotify y no en YouTube y no nos siguen en las redes sociales, lo cual está muy mal, nosotras le hacemos el favor y les contamos igual. Estamos ahora sacando los episodios un viernes sí, un viernes no, un viernes sí, un viernes no. Este viernes, obviamente, si nos están escuchando es porque sí estamos saliendo y el viernes pasado subimos un especial que sería sobre la premiación del Festival de Venecia, donde creíamos que le iban a dar algún premio a Kristen, y no sucedió. Y bueno, lo grabamos y subimos ahí un poquitito para que espíen nuestras, nuestras charlas. Así que bueno, nada, los viernes que no tengamos episodio, capaz, quizás no siempre, subiremos así un video cortito a YouTube para que no nos extrañen tanto. Eh, pero bueno, nada, eso. Si quieren saber cuándo sale episodio, no nos siguen en nuestras redes sociales que las nombramos varias veces durante el podcast y ahí eh, nos van a poder seguir el rastro de cuando publicamos o no y lo mismo, las publicaciones en las redes no estamos haciéndolas todos los días, sino que les estamos dando vacaciones y las estamos dejando descansar un poquito, entonces van a ver un día sí, un día no, un día sí, un día no bueno, todo un poquito más espaciado pero prometemos no abandonar, seguimos acá firmes en nuestra tarea de debatir sobre sol de medianoche creo que nada más, esa era la aclaración. Eh, vamos a, a comenzar con el episodio. Bueno, volvemos al borrador. Ahí también cuando está con este tema de Jessica, que en, en, bueno, hay un cambio pequeño, ¿no? Que en el borrador dice que Jessica estaba riéndose con la chica de al lado. Y en el libro dice que se encoge de vuelta a su asiento. Una boludez, pero nada, lo cambiaron. Cuando termina de describir los pensamientos de Jessica, en el borrador se los cuenta Vela directamente. Y en el libro dice que pasó poco tiempo, pero que igual Vela se dio cuenta de su abstracción y ahí le explica. Y de hecho, dice que usa la menor distracción como excusa para no contar todo lo de la familia, ¿no? Supongo, cuando en el borrador solo decía, le informé a Vela y en esta parte, en el libro, también hay un párrafo en donde habla del odio de Rosalie y que estaba pensando en nuevos insultos para tirarle a Edward. Y él se esfuerza en dejarlos en segundo plano para concentrarse en Bella. Bueno, cambia, digamos... un
1: poquito. Se suma a esto que veníamos diciendo. Suman al personaje de Rosalie eh, características, datos, información que nos hace entenderla un poco mejor. Está, está buenísimo. Me encanta. Me encanta que sumen a los demás personajes. Y me encanta esto de con Bella. Con el punto de vista de Bella tenemos una historia. Con el punto de vista de Edward tenemos muchas historias. Y está buenísimo.
0: Creo que ya llegamos a un punto en Sol de Medianoche que podemos decir que Stephanie ocupó las correcciones en el borrador, la. ahora sí que terminar de escribir, sol de medianoche para reescribir, o... Es que esta palabra, ya se me olvidó esta palabra, ya la tenía en la punta de la lengua y se me olvidó. Es que sufro de falta de memoria de corto plazo. De redimir a algunos personajes que, con los que venimos así, ay, pero es que no la soporto y como que no son muy queridos. Entonces, ahorita con lo de... Rosalí, pues sí, o sea, ya venimos ya desde Eclipse venimos entendiendo su historia, pero ya en ese punto ya era un poquito demasiado tarde, y después viene el asunto de amanecer que sí brinca bastante la manera en la que se comporta alrededor de Bella y alrededor de Renesme, pero llega sol de medianoche y te dice no, espérate tantito, porque Rosalí no es mala, o sea, nada más toma malas decisiones o es un poquito egoísta, pero no es mala, entonces Sí, o sea, ya, ya venimos, por ejemplo, con las correcciones estas de bajarle dos rayitas a la histeria, a la neurosis, a la violencia, entre comillas, de Edward. Y después viene este recordatorio de que Rosalí tuvo una humanidad horrible y que no está muy contenta con su vida como vampiro. Bueno, me ves bien como su existencia como vampiro. Entonces, pues sí, o sea, más que nada fue redimir a estos personajes.
3: Sí, yo apoyo a Ani. Siento que... Ella no sabía el potencial cuando escribió el borrador de lo que podía sacarle a todos los Cullen, porque es lo que hemos estado diciendo, o sea, por supuesto que me interesaría un libro de la historia de cada Cullen desde humano hasta vampiro, pero aquí igual y se permitió como agarrar ayuda de la mente de Eduard que podía escuchar todo y meter cada vez más pedacitos de cada personaje que te ayudan, como dice Annie a entender después el por qué actuaba así. Tal vez como que queda medio raro porque obviamente saca todos los libros primero y odias a un personaje y 10 años después te viene con otro libro donde desde la mente de Edward ves por qué actuaban así. Es como, si no le sigues el hilo, obviamente se te va a hacer extraño. Pero es por eso creo que insistimos mucho en que ella tiene mucho potencial para sacar historia de los Colin que van a ser parecido a esto pero más detallado y que nos va a ayudar muchísimo a volver a comprender a los personajes y su historia. Entonces estas pequeñas cosas que mete a mí de verdad me gustan mucho porque como dicen te da una perspectiva completamente diferente y desde diferentes puntos de vista.
1: Coincido con Annie, la palabra es redimir, sí, totalmente, y de hecho me parece que, como bien dijo, la historia de Rosary está contada muy tarde, en Eclipse ya es muy tarde, y esto de poder sumarle información y darle profundidad al personaje, no solo en el caso de ella, en el caso de los demás también, les da profundidad a los personajes, los hace más reales, más fácil de que uno se identifique quizás, porque vamos a hablar en serio, se supone que son personajes secundarios, se supone, No teóricamente no lo son, pero en el primer libro especialmente, la historia es Bella y Edward, el resto son un poco decorados, pero no significa que por ser secundarios no tengan que tener profundidad, y esto les da mucha profundidad, y los en el caso de Rosalie es redimirse, y estoy totalmente de acuerdo, sí.
0: El problema con Stephanie al momento de escribir a sus personajes es que le da toda la profundidad a los personajes secundarios, que no está mal, cada quien manejamos a los personajes secundarios de distinta manera, pero deja un poquito de lado a Edward y Vela o sea, Vela se aparece en la historia como una niña común, una adolescente normal que no ha tenido ningún problema en la vida Edward, por otro lado, tiene casi 100 años en el momento en el que está escrita la historia y la única dificultad a la que tuvo que enfrentarse fue la influencia española que al final lo mató ¿Por qué lo dice tan brusco? Pero después tienes a Alice que fue víctima de violencia intrafamiliar, tienes a Rosalí tienes a Esme que fueron víctimas de violencia este, machista entonces tienen este trasfondo más fuerte, tienen este trasfondo que, con el que te puedes identificar más dado el caso, pero te deja de lado a Eduardo Ibele y por eso cuando ves las películas cuando lees el libro sin inmiscuirte tanto llegas a decir, es que estos dos son aburridos ¡Eres un monstruo! Es que estos dos no tienen nada que ofrecerle a la historia. Mientras que Alice, mientras que Rosalí, mientras que Esma est están ahí presentes, ¿por qué no las aprovecha? Ese es el problema con Stephanie. Y ese es uno de los problemas con los que, como fans, hemos tenido que lidiar.
2: Sí, de acuerdo con el tema de lo de la redención de Rosalí. Y creo que también es un poco de sumarle contexto, ¿no? A un montón de cosas que quizás uno no entendía o no estaban muy bien del todo explícitas en Crepúsculo, y de esta manera, porque por más de que siempre se dijo que el problema de Rosalie era sentir que su familia está en peligro o que peligraba, eh, verlo paso a paso está bueno, y también o sea, dentro de que obviamente es un vampiro, es bastante humano el proceso que tarda, porque de que de repente, ay sí, somos amigas sos mi mejor amiga, sos mi hermana, te amo tipo Alice, y es medio loco la mayoría de la gente tiene un problema proceso para aceptar a una persona, y más si aceptar a esa persona viene con incumplir reglas de tu mundo, con un peligro latente, con tener que mudarte si sale todo mal, y un largo etcétera. Así que aparte de la redención, por un lado me parece que también le da contexto no a la historia, ver esta especie de, ah bueno, pero todo esto no lo habíamos visto. Y a mí me parece dentro de todo normal la la reacción que tiene Rosalie, de hecho creo que si nos ponemos a comparar me parece muchísimo más normal la reacción de Rosalie que la reacción de Alice, que, ah, no, si yo la quiero, es mi amiga, vamos a ser
0: amigas, la amo. ¡Alto ahí, loca!
2: Y para loca, si ni la conoces... Eh...
0: Sí, exacto, esa es una de las cosas que a mí me, me molestan de Alice incluso desde antes que Edward se decida por fin a acercarse a Bella, ella ya lo está presionando y es que va a ser mi amiga y acércate a ella porque va a ser mi amiga y yo me quedo pensando, bueno ¿y qué tal si Bella no quiere ser tu amiga? ¿qué tal si con tu actitud estás obligando a Bella a ser tu amiga o estás obligando a tu, a tu hermano a que al final la termine matando? O sea, con tal de que sea tu amiga, tú hacer lo que quieras y eso como que no me agrada mucho de Alice Sí, Vela a veces parece como espantada.
2: Vela, sino sobre todo en las películas, no, no lograron mucho plasmar una super amistad de hermandad. Muchas veces volaba, creo que New Moon cuando aparece en esa parte. Pero el resto de las veces medio como que Vela está un poco arrastrada por Alice, un poco espantada. No sé qué tanto de verdad fue una decisión de Vela y qué tanto está forzado por Alice esa relación. Exacto, sí, es que... Ahora,
3: a mí me surge una duda. ¿Será todo esto parte de visiones de Alice que no comparte tampoco con Edward y que también por eso no sabemos por qué tanta su insistencia en que Bella será su amiga, en que van a ser mejores amigas y van a estar juntos para siempre porque son cosas que Stephanie no contó porque a lo mejor viene una sorpresa de Alice? ¿Puede ser? No creo, pero quiero creer que sí. Pero es medio raro porque... Sí, como dicen, o sea, tú ves las películas y no ves mucha unión de veda con, con Alice, y siento que toda esta amistad está en el verano que nos robó para New Moon, que nunca nos dijo qué pasó y que probablemente ahí pudimos ver momentos en donde
2: se unieron estas dos. Sí, Pero... supuestamente cuando se quiebra Vela, que dice que Alice la bañaba y todo eso, y que por eso Charlie la ama a Alice, porque le ahorró tener que hacer todo eso él, que era como medio incómodo. Pero nada, lo mencionaron nada más. Nosotros ni nos enteramos de todo eso. Y lo que se ve casi siempre es Alice obligándola a hacer algo que Vela no quiere. Básicamente de eso se basa su relación en la mayoría de, la, de, de las veces, que comparten algo juntas.
1: Siempre atribuí eso de la insistencia y la presencia y que Vela, eh, que perdón, Alice está todo el tiempo insistiendo con Vela con el simple hecho de que Alice sabe cosas que los demás. No, siempre lo atribuía a eso. Siempre pensé como bueno, si su intención es constantemente vamos a ser mejores amigas, no se cuestiona si Vela va a querer o no va a querer ser su amiga, porque ya sabe que sí. Entonces, el hecho de que ella tenga ese don la hace un personaje primero difícil de escribir me parece a mí, Alice no es un personaje fácil de escribir, más allá de toda su cuestión intensa y que sea súper eh, manipuladora, porque es manipuladora con Bella en algunos momentos, cuando le hace carita, cuando le dice, tú no me quieres ¿acaso no me quieres? Es manipuladora pero al mismo tiempo creo que todos esos cuestionamientos que nosotros nos hacemos de si realmente Bella es Tan, la quiere tanto a Alice, o si Alice no la presionó, o si... Esa, esos cuestionamientos para Alice nunca existieron porque ella sabe. Entonces, no le importa molestarlo a Edward. si sí sabe cómo van a salir las cosas al final del día. Sí, obviamente tiene aristas y tiene rincones, las cosas pueden fallar, sí. Eh, bueno, lo dice Edward, Alice parece ser omnipresente y omnisapiente y todo, pero bueno, al mismo tiempo puede tener agujeros. Pero no creo que sea un error, no, no creo que se haya dejado pasar. No creo que fuese tipo, ah bueno, Alice es insistente y punto, ya está. No es una falla del personaje, por el contrario, me parece que es intencional. Alice hace todo lo que hace porque sabe cómo van a terminar las cosas. Si le insiste a Edward es porque sabe que cómo van a terminar las cosas. Si todo el tiempo está pensando en yo voy a ser amiga de Bella, es porque sabe que al final de cuentas Bella la va a adorar porque la adora. Entonces creo yo que no es un error, que no es una cosa sin intención.
0: Yo voy a ser muy honesta. Uh, Alice No es exactamente mi personaje favorito de la saga, precisamente por lo que acabas de decir, Jules, que es muy manipuladora con Bella, principalmente en Eclipse. Hoy, como me choca en Eclipse cuando Bella y Edward se deciden por la boda en Las Vegas, que no voy a mentir, a mí tampoco me hubiera gustado la idea, pero son Edward y Bella, ¿qué le vamos a hacer? Entonces llega Alice y le empieza a chillar a Bella, que no me quieres, no quieres hacer una boda grande porque no me quieres, que no sé qué. Entonces. Yo ya llego con este, con esta mentalidad a Sol de Medianoche, y me encuentro en Sol de Medianoche, con que Alice está moleste y moleste a Ever con que ya sí se puede acercar a ella con que ya quiere hablar con ella con que ya él haga algo para acercarse a ella y yo me quedo ¿pero por qué? o sea ¿cuál es tu necesidad? deja que las cosas fluyan solas, deja que las cosas sigan su propio ritmo que veas el futuro está bien O sea, eso, eso te hace súper poderosa pero tampoco te hace dueña de los destinos de las personas Fatality. Finish her
1: coincido, coincido al 100% y Alice en ese momento que manipula a Bella no me gusta y los momentos donde la hace sentir incómoda por el simple hecho de querer hacerla sentir incómoda o porque creer que ella haga algo que no está en su, en su juego, coincido, Alice es muy manipuladora y al mismo tiempo creo yo que a Alice se le permite eso porque al mismo tiempo es una persona maravillosa y la queremos, es como, es como los chicos, viste le permitís algún que otro capricho porque y bueno, a vez en cuando hay que dejarle ganar pero, um, sí, me parece que está bueno lo que dijiste, que por más que pueda haber los futuros de las personas no tiene por qué ser dueña de sus decisiones coincido, y lamentablemente, Alice creo yo, yo, a ver, lo que yo digo es cuando por ejemplo, Edward cree que de verdad cambió su destino y que de verdad no, no se va a acercar más a Bella y que de verdad ya está fuera de peligro y como que ve ese nudo a de desatarse y Alice le dice, ah, sí, puede ser que tengas razón si no hubiese sido Edward un lector de mentes, para mí le estaba mintiendo, para mí todo el tiempo ella sabe exactamente qué va a pasar y está haciendo Todo lo posible para guiar En cierto camino Y si te dice que no Te está diciendo que sí Y si te dice que sí Probablemente te esté diciendo que no Todo para que vos Hagas la contraria O sea Te manipula todo el mundo Todo el tiempo Y ni siquiera se da cuenta Ya llega un punto Donde ni siquiera se da cuenta Lo vimos en capítulos anteriores Edward llega a la casa Y ella está viendo Los pensamientos de Jasper Qué le va a regalar Y ya sabe qué le va a regalar A pesar de que Jasper Está tratando de no pensar en eso Ella tiene que tener control Tiene que saber qué va a pasar Todo el tiempo de todo Porque claro Su don la acostumbró a saber exactamente todo lo que va a suceder, entonces cuando algo se le escapa, tiene que volverlo a su lugar esa es mi impresión de Alice, ¿eso la hace una mala persona? No, ¿la hace una buena persona? No necesariamente, la hace Alice, punto. Sino también
2: con el tema de Vela medio como que la dejó en banda en amanecer, eh, en la parte del bebé y todo eso no fue muy buena amiga, barra, hermana por más de que ya sabemos que lo que está haciendo Vela a los ojos de cualquiera es una locura, eh, no... No fue, no fue todo lo, lo buena amiga que uno hubiera esperado. Bueno. Una amiga traidora. Lo veremos en otro, en otro momento. ¿Continuamos? Tipi. Bueno, eh, cuando Edward se sorprende porque ve Bella muerde la misma pizza que él en el borrador dice, por supuesto ella no sabía que yo era ponzoñoso en el libro dice lo mismo pero cambiaron en vez de ponzoñoso, venenoso medio raro, yo aprendí lo que era la palabra ponzoña gracias a Crepúsculo, no me cambian aunque son sinónimos, dale si toda la vida le dijimos ponzoña no me pongas ahora veneno, Stephanie ¿qué estás haciendo? y en esa misma parte en el borrador decía aún así esperaba que ella me tratara diferente Diferente, como otra cosa. Ella nunca lo hacía, por lo menos no de manera negativa. Como que porque era un vampiro lo iba a discriminar, no sé, como si tuviera coronavirus, algo así flashaba Eduard. Y en el libro solo dejaron lo de ella nunca lo hacía,
1: eliminando eso de por lo menos de manera negativa. Acabo de googlear a ver si había algún tipo de diferencia semántica entre veneroso y ponzoñoso, y no, no la hay. Así que nada, nos cambian las cosas para molestarnos más.
2: Claro, sí, sí, son sinónimos. El tema es que yo por lo menos no sabía lo que significaba ponzoña hasta crepúsculo. Digo, ¿qué necesidad de cambiar ponzoñoso a venenoso? Si ya entendimos todo qué es, eh, que, que es la palabra. No sé, es rarísimo.
3: Es que es lo que les
2: digo, o sea, este libro salió 10 años
3: después, yo ya sabía que era la ponzoña, y en muchas partes de los libros se refiere a ellos como ponzoñosos, o sea, en la película misma él lo dice, entonces es como, ¿por qué...? Me, me gusta la palabra ponzoñoso, creo que es diferente, o sea, lo asocia a mi cerebro, mi cerebro diferente a veneno. Entonces, no entiendo por qué. No sé si sea otra vez algo de los traductores, pero
2: no me gusta. No, no, porque es de, yo lo leí en inglés, o sea, que no es la traducción. Está
1: cambiada en inglés la palabra Se sentó Stephanie con los editores y dijo A ver, ¿cómo le podemos romper las bolas a la chica? Cambiarle ponzoña por veneno ¡Sí! Sí. sí, porque si
0: fueras de la traducción todavía dices Bueno, o sea Un detallito más de la traducción Pero no, o sea, es cosa de Stephanie O sea, ¿qué se le va a hacer? Ya, ya esas alturas ¿Qué hacemos?
1: En un momento así Solo se puede reír
2: bueno, continuando. Cuando empiezan a hablar de la, de la camarera del restaurante, en el borrador decía él, ¿no? Eduard. No estaba prestando atención, tenía muchas cosas en la cabeza. Y piensa, uno de esos pensamientos era el suave agarre de su fina blusa. Menos mal que se había puesto ese feo suéter hoy. Y adivinen si le pasaron la tijerita mágica a esa paja mental de Eduard o no.
1: ¡Qué bronca que me dio, por dios! me encanta Edward va girándose la, la blusa azul y sí, se lo sacaron carón. no porque sí
2: creo que el año pasado habíamos hablado de esta parte que decíamos ¿no? de que cuando dice menos mal que hoy trae ese suéter horrible y nos había encantado esa parte y aparte está bueno sí no le di bola a la camarera porque estaba prestando la atención a cómo le quedaba de apretada la blusita a Vela, a me encanta el comentario de Eduard. Es
3: que, ¿por qué? ¿Por qué?
1: No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida.
3: Es. es. Ah, es las cosas que da. Ok, déjenme venenoso y quítenme ponzoñoso, pero ¿por qué me quitan a Eduard hormonal pensando en Vela de esa manera coqueta? ¿Por qué? Son pequeñas cosas que hacen que sea bonito, que. Que, ay, no sé, ¿qué hacen? Que tu corazón diga que quiero un Edward, por favor. Me choca, me choca, me choca. Porque aparte lo cortan de una manera muy brusca. O sea, todo el pensamiento del borrador lo trataron de resumir en una frase tan pequeña, pero que no le gana a lo que le quitaron. Me enoja que quiten eso, la verdad
1: igual debo decir una de cal y una de arena pero justo dos renglones arriba la frase como si hubiese en el mundo otra mujer además de vela, que pudiese captar mi atención eso está más o menos en el borrador y lo mantuvieron y fue como ay gracias no puede ser tan dulce de leche no hay nada más romántico que te digan que eso es la única o que tienen ojos para vos solamente es fuck me encanta
2: bueno, continuando. En el borrador decía, honestamente, ella no podía creer que sus sentimientos humanos, el fruto de 17 cortos años mortales, pudieran ser más fuertes que la inmortal pasión que se ha ido construyendo en mí durante un siglo. En el libro lo pusieron como pregunta, o sea, primer cambio, en vez de una afirmación es una pregunta, y le cambiaron el final por, ¿podrían ser más fuertes que esta bola de demolición, de emoción que me había destrozado después de un siglo de vacío? Me encantó, tipo flashó Miley Cyrus, eh, el Edward. I came in like eh, en este caso creo que está bien el, o sea es demasiado descriptivo a lo que creemos que le pasó Como un, yo lo diría como un palazo en la nuca no como una bola de demolición
1: pero bastante más acertado creo el del libro que el del borrador para para vos lo tenés en pregunta no era posible que Vela creyese sinceramente y los sentimientos humanos fruto de bla 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 en pregunta dijiste que lo tenés en, ¿En el en libro formato sí no, yo no lo tengo en formato de pregunta para me estoy fijando ya mismo en el libro en inglés
3: en lo que Jules lo busca voy a decir que esta parte me dio mucha risa porque yo no conocía la palabra vacuidad y en mi libro viene vacuidad y me tuve que ir a buscar y la agregué a mi vocabulario para decir que mi vida es muy vacu... <risa> tiene una vacuidad profundísima, más profundísima o sea,
2: ¿qué es eso?
0: Soy intelectual, muy inteligente ay, qué bonito soy
2: ¿Qué, ¿Dónde dice vacuidad? En el mío, no vacu...
3: quiere, o sea, eso que los frutos de 17 años cortos, mortales pudieran ser más fuertes que esta bola de demodición que ha arrasado en mi interior desde un siglo
2: de
1: vacuidad. Ah, en vez de vacío dice vacuidad. Sí. sí, no solo en vez de vacío dice vacuidad en español, sino que en inglés está formulado como pregunta, y en español, y en español no. no. Y claro, y es lo que decía. Por eso, sí, sí, ahora estoy entendiendo eso, no había entendido eso que vos habías dicho, y dije, pará, yo no ya tengo pregunta, entendí. no entiendo. El, el párrafo que ¿En dice... qué el párrafo... parte...? Página 287 Tengo yo No sé si tendrán ustedes Dice Pero no era posible Que Vela creyera Sinceramente Que los sentimientos humanos Que los frutos De 17, años, 17 cortos años mortales Pudieran ser más fuertes Que todo, que esta bola de demolición Que había arrasado En mi interior Después de un siglo De vacuidad Y yo ahí lo leí Y Ali dijo Pero lo tengo En modo de pregunta Y yo ¿What? ¿Qué? Claro, en el libro en inglés sí está en modo de pregunta
2: Claro, y en el borrador era una afirmación O sea, en el borrador sí estaba Como ahora en el libro en español Sin signo de pregunta al final Y en el libro en inglés está con pregunta O sea, él se está, es una boludez Más grande, ¿sí? ¿de qué están discutiendo? Nada, es una pavada, es lo mismo Pero no es lo mismo afirmar Que el cuestionarse Igual medio que ponerse a competir en cuestión de, ay no, a ver a quién le destrozó más el sentimiento o a quién le impactó más, o quién... es medio una pelotudez.
1: Sí, absolutamente. Pero bueno, se la, se la dejamos a Edward. Acá es donde arranca, creo yo, el Edward que constantemente cree que yo amo más a Vela de lo que Vela jamás va a poder quererme a mí. Acá empieza esa cuestión de decir, tipo, porque de hecho, bueno, no lo voy a foliar, pero más adelante le pregunta algo por el estilo, ¿verdad? Le dice algo ¿por qué crees? Que, que vos estás más interesada en mí que yo en vos, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Sí, Edward le dice, ¿de verdad crees que te interesás más por mí que yo por vos? Y en el borrador, en el libro en esa parte justo hay un cambio repelotudo, pero en el borrador decía que tenía los ojos abiertos y que su respiración se detuvo, y en el libro dice que se congeló por un momento e incluso su respiración se detuvo. Está bien, porque tenía los ojos abiertos y sí que va a estar durmiendo, Edward. O sea, bot bo, bo, sí al, al cambio. Eh, bueno, sigo con otro. Cuando Bella le dice que la deslumbra, en el borrador decía no estaba muy seguro de qué hacer al respecto, tampoco estaba seguro de que no quería deslumbrarla. Todavía estaba emocionado de poder hacerlo, pobrecito, pero no estaba ayudando al progreso de la conversación. Y en el libro... Dice, no estaba muy seguro de qué hacer al respecto, eso está igual, y acá empiezan medio los cambios. Todavía estaba encantado de que yo pudiera deslumbrarla, pero no estaba ayudando al progreso de la conversación. Medio que tijeretearon ahí el tema de que él no estaba seguro de que no quería, o sea, decía, uy, ¿cómo que la deslumbro? Pero yo quiero deslumbrarla, porque él medio como que se da cuenta que está en una posición de que, o sea, él sabe que pone cierta voz, o sea, por todo ese tema de cazador que es, como que él sabe que puede poner esa arma que tiene a disposición y me refiero ahí abajo y medio como que debe decir, ¿ella está enamorada de mí de verdad? ¿o está enamorada por toda esta máscara que tengo? porque soy el depredador más peligroso del mundo, eh, medio que esa parte la eliminaron, o sea, lo, lo sacaron del, del libro, estaba en el borrador y en el libro, chau chau. Esta parte me da como risa porque si Siento que Eduard era como, estoy encantado
3: de deslumbrarte. Todavía no me acostumbro a deslumbrarte, pero deslumbrarte no ayuda a que la conversación fluya a donde yo quiero ir. Entonces, eso me da mucha ternura de Eduard, que no sabe realmente como el nivel de deslumbramiento que
1: puede causarle en ella, pero a la vez está desesperado porque ella siga hablando. Entonces, es muy tierno eso. A mí me causa gracia en el sentido de que, algo que dijo Ali recién, las dudas que puede llegar a tener Eduard, Ponele que no fue su vampiro, ponele que fue su humano. Con lo atractivo que es y con lo ya se sabe que su familia es una familia pudiente y todo. Mira si tiene inseguridades como cualquier adolescente de decir, ¿esta piba me quiere a mí? ¿O quiere pasearme por el colegio y decir, miren con quién salgo? Y Edward, siendo vampiro, no le puede leer la mente. O sea, es la única persona a la cual no puede saber sus reales intenciones todo el tiempo, en todo momento y todo lugar. No digo que desconfíe de Bella, porque no creo, pero medio como que hay una cosa ahí de decir, si yo no fuese quien soy, que es un vampiro, que te atrae con su, como le dice en la película, su olor, su piel, todo. Eh, si no fuese lo que soy... ¿se iría deslumbrándote de la forma que te deslumbro? ¿Quiero preguntarme eso? ¿Quiero pensar en eso? No, no querés pensar en eso, Eduard.
3: Es que yo no siento que Eduard sea inseguro porque piense que Bella solo lo quiere porque es el más guapito o porque, no sé, su familia tiene dinero, como lo acaba de comentar Jules. Yo siento que su inseguridad viene más de que él sabe lo que es, ya se lo confesó, y él no se... O sea, él todavía no puede creer ni asimilar que esta persona que también trajo mucha luz a su vida lo quiera de la misma manera en la que él lo quiere. Y que se está deslumbrando porque le gusta como... Si fuera una persona normal, como si fuera un humano. Entonces, siento que esa es la parte donde... Por lo que Edward se emociona. O sea, porque ella no lo está viendo como el vampiro, el cazador, el depredador, sino como Edward, Edward. Por eso le, le entusiasma que, que la pueda deslumbrar de, de esta forma.
1: Igual, perdón, sí, yo lo dije como si fuese... Si fuese un adolescente normal, sus preocupaciones y sus, sus inseguridades por ahí proven, provenían de ese lado, proven, bueno, vinieran de ese lado. Pero no lo hacen porque no es un adolescente normal. Entonces sus preocupaciones vienen de decir: soy un cazador que físicamente atractivo a su presa. ¿Qué es lo que siente esta chica por mí? Esa atracción porque soy un cazador. Esa atracción porque le gusto. Eh, y al mismo tiempo todas las psicosis que ya tiene él de por qué. Un monstruo como yo puede atraer a un ser tan precioso, o sea, sí, obviamente a Edward no le, no le va a poner en tela de juicio a Bella su atracción hacia él porque, ah, seguro estás conmigo por guita, no, no, no va a pasar. Si fuese una otra historia, quizás sí las circunstancias se darían a eso, pero no en este caso no.
2: Bueno, eh, continuando cuando Vela le responde la pregunta de si cree que ella está más interesada que él, en el borrador decía que había un tenue matiz de tristeza en su voz y en el libro lo cambiaron por melancolía en vez de tristeza a mí me gustaba más la versión borrador porque aunque parecen medio sinónimos, es medio tristeza, no melancolía, melancolía es como que algo que uno añora, que uno extraña en cambio me suena que era mejor tristeza que melancolía, pero bueno Nada, tampoco le vamos a hacer quilombo por una palabrita.
3: No, 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 no
2: bueno sí. Después, cuando Edward le dice que no es así en el borrador piensa. Ella pensó que estaba subestimando sus sentimientos porque no podía oír sus pensamientos. Pero en realidad el problema era que ella estaba subestimando los míos y la pregunta y le, ah, no, y le pregunta qué te hace pensar eso. Y en el libro dice primero la pregunta y después dice, deduje que ella pensó que yo estaba subestimando sus, eh, sus sentimientos porque no podía escuchar sus pensamientos. Pero en realidad el problema era que yo estaba subestimando a los míos. Es como que medio que cambiaron el orden, ¿no? Y le agregan eso de que deduje, o sea, él deduz, dedujo eso. En el otro era como que era una afirmación en el borrador. Más o menos lo mismo. Después, en el borrador dice, me miró fijamente el surco entre sus cejas mordiéndose los labios. Y en el libro eh, dice lo mismo, nada más que dice, me miró fijamente eh, frunciendo el ceño en vez de que se hizo un surco entre sus cejas. Los dientes contra el labio Medio raro Supongo yo que debe ser Un sinónimo De mordiéndose los labios Pero la verdad que A la vista Queda como medio Queda como medio rari Pero bueno nada no, boludez Después, Edward frustrado por no saber en qué piensa, en el borrador dice, estaba a punto de rogarle que me dijera con qué pensaba que estaba luchando, pero levantó un dedo para impedirme hablar. Y en el libro lo cambiaron y dice, cuando estaba a punto de empezar a suplicar, levantó un dedo para que no hablara. Una boludez, más o menos dice lo mismo. Después, cuando Vela le dice lo de, además de lo obvio, Edward en el borrador dice, me molestaron, eh, refiriéndose a las palabras, aunque no estaba seguro de lo que entendía exactamente. ¿Qué querés decir con lo obvio? Le pregunta Vela. Y en el libro dice, me molestaron aunque no las entendía. ¿Qué querés decir con lo obvio? Más o menos lo mismo. Me extraña mucho cuando cambian eso que es totalmente lo mismo. No entiendo por qué. No. Me imagino que una boludez de que uno se pone a reescribir y dice, ay, no, esto quedaría mejor de tal manera. Pero hay cada cambio boludo que dice básicamente lo mismo. Después, en el borrador cuando Bela dice mirame, él piensa que quiere decir ella y en el libro lo sacaron. Después. Cuando piensa sobre que Bella no se daba cuenta de lo hermosa que era, en el borrador dice que eso era entrañable y en el libro dice dulce. Me gusta el cambio porque entrañable queda rarísimo, en cambio que eso es dulce va mejor. Después, cuando le dice que ella era lo contrario a ordinario, en el borrador piensa, su sola existencia era excusa suficiente para justificar la creación del mundo entero. Mirá qué poeta, Edward Collen. Y en el libro lo sacaron. Toma, ¿cómo vas a sacar eso?
0: ¿Qué tiene en la cabeza una cucuracha? Es un poema, eso es un poema. Y eh, ojalá sea asunto del editorial, porque si ¿sí, es de Stephanie... Trata documento, trata documento. Ya valió, porque es algo muy bonito y no es para nada, para nada en contra de lo que está correcto ahora, entonces, ojalá haya sido la editorial pensando que iba a ofender y no haya sido Stephanie
2: no, igual tampoco tenemos que tomar todo porque lo sacan por ofender, quizás lo sacaron porque nada, demasiado espacio, este capítulo está durando mucho reducir, la verdad que eso no afecta nada en la trama, pero el piropo está re lindo para mí los piropos que eliminan son canon, por más de que la editorial, Stephanie o quien sea los
1: haya borrado, para mí Edward los pensó o los dijo o lo que sea.
0: ¡Tú no puedes manejar
3: la verdad!
1: Para mí, no sé, les pareció muy meloso y dijeron: No, Edward es demasiado cool para decir algo, pensar, porque ni siquiera lo dice, lo piensa, para pensar algo tan meloso. Y no, Edward, ¿sabés que no es tan cool? Edward es re emo y es re meloso. ¿Por qué me
0: roban a Edward?
1: ofendida Me pareces un espanto. Te Toda tu producción y vos.
0: Sí, o sea, tenemos a Edward. Que en Luna Nueva para disculparse le dijo a Bella mi vida era como una noche oscura sin estrellas antes de ti y entonces nos vienen a sacar esto. ¡Ay, no inventen! Vela tú
1: me das todo con solo respirar. ¡Ah, anda, cagada! Exacto, y Rota. eso, y eso
0: es el canon de las películas. Eso es el canon de las películas. Sí, pero es hermoso, nos merecemos esas cosas, sí. nos las
1: merecemos. Y nos roban, nos roban <risa> constantemente. Sí. Edward.
2: Capaz, Eduard es como medio creepy en esta instancia para decir piropos. O sea, como que el, uno de los primeros que le tira es eh, tipo, sos mi marca personal de heroína. Es como encerrarse en un cuarto lleno de brandy. <risa> y sos un...
0: Pudiste haber sido más sutil.
2: Es como que es medio creepy sus primeros piropos. Entonces capaz que pensaron, no, demasiado poeta para una momia que está metida en el ataúd hace 100 años. Eh, después va, va a hacer un curso de poesía moderna y le va a tirar piropos buenos. Porque si te pones a pensar, medio raro los piropos del, del principio.
0: Las rosas son rojas, las violetas azules. Muérete, puto.
1: Claro, ahora es como que está aprendiendo es Leo Matioli en la tapa del disco con la rosa perdón chiste para las argentinas las mexicanas no van a entender nada es Leo Matioli con la rosa así en la tapa del disco súper poético todo ay Dios qué hermoso pero cómo le vas a decir sos mi propia marca de heroína es muy fuerte amigo es muy fuerte no horrible a mí me gusta igual <risa> la frase <risa> pero
2: si te pones a analizarlo en el mundo real como siempre hablamos en ese momento se entiende pero si te pones a analizarlo es medio es como que acá te digan es sí sí son mmm, como la tuquita de Paco, es como medio como medio raro no la droga. no sería muy poético pero bueno, lo bancamos igual a eduard se hace lo que se puede y el muchacho Siempre. fue mejorando, y hace sí, mucho que vamos. no sabemos nada de su vida, así que ahora debe haber mejorado un montón, porque desde que lo dejamos de leer, entre comillas ya pasaron unos
1: buenos años así que en todo esto debe haber aprendido me imagino. Ahora lo sabes te escribe prosa, escribe poemas es un autor renombrado seguramente
2: era un tipo un tuitero, capaz, Eduardo. O oh, loco lo envidia,
1: lo envidia.
2: De un tirador de frases, o escribe frases de los sobrecitos de café que tienen esas frases románticas. Vaya uno a saber. Capaz no existía acá en Argentina, existe cho un chocolatín que se llama Dos Corazones. Ah, a punto a de decir lo punto.
0: mismo.
2: <risas> y te viene con dos corazones, una para dárselo a tu candidato, candidata, candidate, y viene con un stickercito, con un poema para decírselo a la persona, o no, yo nunca se lo dije a nadie tipo, queda ahí tirado, el poema eh, lo rico es el chocolate, pero qué sé yo no sé, capaz que en Estados Unidos no existe ese chocolatín, entonces no no, no ah, podía
1: no. Estaba a punto de decir lo mismo, empezó para escribir, es, empezó escribiendo para dos corazones y terminó escribiendo ahora está escribiendo poesía hace conferencias, vende libros no sabes, está hecho todo un poeta. Bueno, continuando en el borrador dice que no estaba acostumbrada a los cumplidos, Vela pude ver eso,
2: como que Eduard se dio cuenta y acá dice, otra cosa a la que tendrá que acostumbrarse. En el libro obviamente lo sacaron esto, esa partecita, esa oración final, la eliminaron siempre en concordancia con tirarle dulcorante. Yo la gente que eh, basó todo su fanfiction en este Edward que leyeron en Sol de Medianoche, se corta las pelotas los ovarios, lo que tenga, porque eh, como que tijeretearon todo, o sea todo lo que había de un Edward mandón todo fue eliminado del borrador al libro más o menos.
0: Y eso como que se agradece, que de fanfiction con Edward Mandón, con Edu Edward autoritario, dominante y todo el rollo Salieron una cantidad de cosas Y prácticamente te, te repitieron la misma historia de 50 sombras hombres. No
1: digas su nombre nunca
0: Un montón de veces Entonces es como que... Por el lado de fanfic se agradece, por el lado del canon no, porque Edward no es violento y no es como para que le tengas que sacar dos rayitas, nada más porque te parece violento en 2019, 2020, entonces como que, bueno, es un 50-50.
2: Claro, esto ya lo hablamos en otro capítulo que hablamos de una cosa muy parecida. Yo creo que tiene que ver más con... O sea, no me gusta que lo eliminen por una cuestión de que Eduard es una persona con una estructura mental de otro siglo. Entonces me parece perfecto que él lo piense, porque recordemos que él no le está diciendo esto a Vela Él lo está pensando. Que él piense cosas medio machirulas o medio autoritarias o arcaicas o lo que sea. A mí me parece bien porque es el pensamiento lógico que va a tener la persona. De ahí a que él se lo diga a Bella o, a, o de ahí a que él accione, si vos nos basamos en lo que él habla, él le dice otra cosa, siempre le da la oportunidad de elegir, siempre, o sea, siempre tiene en cuenta la opinión, digamos. Entonces me parece medio al pedo y medio falso eliminarlo, porque es probable que él piense así por el tema de la educación, del año en que vino, porque es su primera relación de amor y tantas otras cosas. Entonces me parece como medio, me parece como medio falso. Pero también coincido con el tema de que ella misma, con los años, debe haber entendido que hay actitudes que plasmón el borrador que después se debe haber dado cuenta no, la verdad que Eduardo no haría esto nunca ni en pedo en el caso de los pensamientos si esto fuera que él le dijo a Vela y puede ser pasa que si se lo dijo a Vela probablemente figuraría también en Crepúsculo y por el canon no lo podría eliminar como medio raro pero yo para mí los pensamientos está bien que el chabón tenga pensamientos medio rarís porque es lo más lógico que o sea
1: de ahí a que el tipo lo haga o le vaya a reclamar algo a ella es otro tema coincido con más que nada con la cuestión de que es un pensamiento Edward no se lo dice Por lo tanto No está mal Y de todas formas Quiero reivindicar También un poco No en el caso De Edward y de Vela, Porque se ha hecho Demasiado pisoteo Sobre eso Ani ya habló De los fanfics Ya hablamos De 50 sombras No digas su nombre Nunca No en este caso Pero también quiero Hablar un poco De las relaciones Las relaciones sanas Las relaciones con comunicación También tienen dinámicas Hay gente Que elige Tomar autoridades En la relación Y su compañero Está de acuerdo Y no está mal eso No hay por qué decir Que la persona que en la relación con una cuestión hablada con una cuestión decidida es no autoritaria pero sí decisiva que toma determinaciones que se pone adelante decisiones que el otro no se pone no está mal tampoco que Edward diga que ella se tiene que acostumbrar a los halagos porque él activamente va a llenarla de halagos no está mal no es violento no es agresivo que él, sea, que él diga que eh, no sé que Edward no pero que cualquier persona diga porque no vamos a poner el ejemplo de Edward se hace matete que cualquier persona diga que se, mi pareja se tiene que acostumbrar a que yo lo voy a qué sé yo llenar de regalos si la pareja está de acuerdo ¿quién sos vos para decirle que eso está mal? entonces me parece que también hay una cuestión de dinámicas que con el paso de los años uno tiene que aceptar y uno y hay que comprender y la cabeza de la gente va cambiando no eh, si es consensuado entre dos personas que están entendiendo su relación de esa forma y vos querés ser lo que en inglés comúnmente se conoce como bottom o top si vos querés ser bottom y querés que otro tome las decisiones y querés que te llenen de amor y regalos y cariño y lo que fuese y eso ¿Se está hablado? ¿Cuál es la problemática de eso? Que el otro tenga la autoridad en la relación. No me parece que está mal y me parece que, insisto, no en este caso, ¿no? Pero habría que mantenerlo como presente. No se saca esto porque se crea violento. Se saca porque tratan de lavarle la cara al personaje y no tienen ni por qué hacerlo. Edward lo está pensando.
2: Bueno, continuando. Cuando hablan del tema del adiós, que Bella le dice como que siente que él siempre está por decir Adiós. <música> Esa frase, Eduardo piensa en el borrador. Y tenía que ser lo correcto, ¿no? No había ningún ángel imprudente. Vela no pertenecía a mí. En cambio, en el libro ponen la misma pregunta, lo de Vela no pertenecía a mí, y hay un pequeño cambio. Le agrega la frase ella no había hecho nada para mere merecer mi inframundo, todo este tema de la mitología que hemos hablado ya, que se agregó en el libro y no estaba en el borrador, y eliminan lo del ángel imprudente, que era toda esa metáfora de por qué Vela había llegado hasta él, y la mala suerte y demás que hablamos en emisiones pasadas. Como que eliminaron una y agregaron la otra. Con eso no tenemos nada para a decirle, porque obviamente lo tenía que cambiar. Después, en el borrador, recién ahora aparece la parte de Edward leyendo los pensamientos de su familia, y dice que lo recuerda, que tiene otros asuntos que atender, y le dice que tiene otra pregunta, ignorándola a Rosalie. O sea que acá hay un pequeño cambiazo, o sea, todo el párrafo de la familia está en esta parte, y en el libro aparece mucho antes, pero eh, en esta parte solo nombra que los pensamientos de Rose subieron de volumen, lo de que Alice le pidió perdón y ahí engancha con lo de que eso le recordó los asuntos que tenía que atender y le dice lo de la otra pregunta. Es como que acá está más acotado porque ya lo habían ya lo habían puesto, digamos. Pero bueno, nada, una, una un cambio bastante largo como de estructura, ¿no? De cómo está estructurada la, la historia. Eh, cuando Edward le dice si era una excusa lo de ir hacia Adel, en el borrador dice que le hizo una mueca y acá en el libro que le frunció el ceño. Hay muchos cambios de mueca y frunció el ceño que no entiendo muy bien pero no sé bien cuál es la diferencia, porque pasa que acá no sé, es medio complicado por el idioma acá mueca capaz que queda medio como morisqueta, entonces está bien capaz que ponga algo más específico como frunció el ceño para que uno entienda qué fue lo que hizo de enojada, de ofendida eh, burlona, no sé. Después cuando Edward le recuerda sobre Tyler, en el borrador dice nada de lo que le había contado, acerca de mi propia historia oscura, la había horrorizado tanto, la verdad no la asustaba, ella realmente quería estar conmigo, alucinante y en el libro eliminaron lo de, o sea, de a partir de la verdad no la asustaba, ella quería estar conmigo alucinante, eso aparte la sacaron que se llama, me encanta porque en el coso en inglés es esa palabra tipo mind-blowing creo que es algo así Nada, cuando lo, cuando lo leí me hizo acordar al meme ese del viejo que hace y se ve como en la cabeza me lo imaginaba a Eduard pensando eso después, Edwin en el borrador dice que le pregunta lo de que no me contestaste previendo que Vela va a argumentar sobre su torpeza y en el libro sacaron lo de la torpeza, o sea, como que dice que previendo que Vela va a argumentar la parte de la torpeza la sacaron, no sé por qué porque o sea, todo el mundo sabe que Vela es torpe o sea, ¿por qué no van a sacar lo de la torpeza? bueno, no sé, pero lo sacaron cuando la invita, dejándole que elija por si quiere hacer algo diferente en vez del viaje a Saddle le dice en el borrador, pocos justo de mi parte y en el libro dice solamente poco justo la parte de mi parte la tijeretearon después en el borrador dice pero le hice una aprovecha un, ah, una aprovecha le hice una promesa anoche y me gustó la idea de cumplirla casi tanto como esa idea me aterrorizó y en el libro dice lo de que le hizo una promesa anoche demasiado casual demasiado irreflexivamente pero aún así si alguna vez iba a ganar la confianza que me había dado a pesar de mi indignidad, tendría que mantener cada promesa que pudiera incluso si la idea me aterrorizaba, como que se explayó un poquito más, se tiró palos al mismo, cosas que le gustan mucho hacer a Edward. pero eso lo de que la idea tanto le gustó como lo aterrorizó al mismo tiempo me gustaba, a veces no hace falta gastar tanta palabra, pero creo que va en ese tema de Edward, ¿no? de hacerlo a veces tan enredado, creo que tiene que ver con hacerlo más Edward, el texto, quizás Vela hubiera pensado Pensado, me aterrorizó y me gustó al mismo tiempo, pero como Edward es tan complicado, a veces es necesario darle esta vuelta de tuerca a algunas frases o párrafos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Bueno, cuando le dice que de todas las cosas que le tienen que preocupar a ella solo se le preocupa la manera en que él conduce, en el libro le agregan ¿Por qué no le tenía, por qué no le temía a las cosas correctas? ¿Por qué no quería que lo hiciera? Eso me gusta esa pregunta de por qué no, o sea, porque como ella no le tiene miedo a las cosas correctas hace que guste de él que es lo más incorrecto del mundo entonces ese me gusta eso porque no quería que lo hiciera? me copa y me hace acordar medio a la frase que eliminaron que habíamos hablado un poco más atrás eh, de voy a querer que ella no quiera hacer esto me hizo acordar a eso es como que una de cal una de arena bueno y acá en el borrador en esta instancia aparecen los pensamientos de Ali ahí Eduard bueno Ali es como que le dice Eduard lo llamo con urgencia eh, de repente estaba mirando un círculo brillante de luz, atrapado en una de las visiones de Alice, bueno, básicamente le hablan de todo el tema del Prado, donde no había nadie aparte de él, dice lo de que era un lugar donde no había eh, rastro de actividad humana, donde él podía estar en paz, Alice también lo reconoció porque ella ya lo había visto ahí, en la otra visión en las visiones poco definidas que Alice le mostró la mañana en que salvó a Bella del accidente de, de, de la camioneta así que dice que Bella estaba con él, ahí dice que es el mismo lugar, pensó Alice y se llenó de un horror que no correspondía con la visión, entonces él dice, como que entiendo la tensión pero ¿por qué el horror? ¿y a qué se refería con el mismo lugar? y después vio a, o sea, después lo vio y bueno, toda esta cosa es como que no te cuentan exactamente qué pasó pero suponemos que es una escena en donde Edward mata a Bella y en ese momento es que eh, Alice le dice, no Edward yo la amo, yo la quiero y la, le protesta. Y bueno, Edward se enoja porque dice, no, sí, ella no la quiere a Vela de la misma manera que yo. Y mientras todo esto está pasando en las mentes de Edward y de Alice, Vela eh, lo, lo está mirando a él con una cara como de, de curiosidad, ¿no? Y bueno, nada, y Edward trata de enfocarse en ella, volver a la, a la conversación y nada, sacarse de su mente a Alice y a, a sus visitas pero bueno, nada, es todo un párrafo enorme, Lo tiré más o menos un par de líneas, no, no completo, pero bueno, es básicamente toda una visión que tiene Alice y un pedido que le hace que interrumpe. Todo esto es del borrador. En el libro dice directamente no fui capaz de mantener el tono juguetón de nuestras bromas sin el intercambio de pensamientos con Alice, que sí se pueden ver en el capítulo, que se llama Más cerca, que viene después de otra complicación. Lo meten, o sea, en el libro, está, está este seguramente les suena conocido lo que les estoy diciendo, pero no está en este capítulo, está como en dos o tres capítulos más adelante, en esa parte vieron que están en la cafetería y que Edward le hace una batería de preguntas a Vela sobre ella, y ahí él se empieza a imaginar el tema del Prado, de cómo se le va a mostrar cómo es a la luz del sol y bla bla bla, y que se si va a cumplir la promesa y etcétera, y en ese momento sucede todo esto de la visión de, de Alice,
1: raro que lo hayan pateado tan para adelante, ¿no? A mí me reconfundió esta parte, porque que, no sé, como que tenía muy presente ese intercambio que hacen con... Es más, no solo tenía muy presente el intercambio que hace Edward con Aris, sino que después, releyendo Crepúsculo, encontraba en los gestos de Edward el momento de, de, de esa conexión con su hermana. Entonces, cuando no lo encontré en el libro, fue como, para pero acá me está faltando algo. Acá yo sabía que pasaba algo más. Después, bueno, como bien dijiste, Ali, lo vemos más adelante. Pero sí, me llamó mucha atención que lo pateasen. Porque aparte, eh, a ver, no era algo que, que no pudiese encajar acá tranquilamente, encajaba acá perfecto, sumaba a Alice con el, el, los pensamientos de, de Rose, o sea, no es que no encajaba o que quedaba incompleto o quedaba colgado, me parece como que, no sé, seguramente hubo alguna intención particular de pasarlo hace más adelante pero no se me ocurre cuál puede ser Yo, mi, mi teoría es
3: que no quería como que los dos pensamientos de Alice y Rosalie se juntaran en un mismo capítulo, entonces como que lo de Rosalie quedaba un poco más más acorde al enojo que trae ahorita de, de haber escuchado que él ya le había contado muchas cosas a vela que decidió mover un poquito lo de Alice, pero igual que Jules cuando lo, lo leí se me hizo raro, como que sí, ente, o sea, sí sabía que faltaba algo, no entendía muy bien qué hasta que ya después lo encontré. Y sí, fe, eh, eh, en, cuando lees crepúsculo, como hay ciertas acciones que él tiene que tú ya lo asocias en el borrador, que sí te hace como, ¿dónde está esta parte? Pero yo siento que era eso, que no quería como que meter a Rosalie y a Alice en un mismo
2: como capítulo en su pensamiento y por eso mandó a Alice más lejos. Sí, yo iba a decir lo mismo que dijiste vos, Lu, que me parece que no quiso mezclar o opacar quizás lo de eh, lo de Rosalie con el quilombo este, que de hecho es mucho más importante lo que le está planteando Alice, tipo, ten cuidado, no la lleves ahí, la vas a matar, es mi amiga, va a ser mi amiga, no la quiero, no quiero que le hagas nada. Me parece que era como mucho más importante lo de Alice. Como que iba a terminar opacando quizás lo del enojo de Rosalie, que comparado con lo otro es algo mucho más chico. Y claro, entonces era un quilombo la conversación, porque él estaba con el quilombo de Rosalie, con el quilombo de Alice. Y como después, en el resto de los capítulos, toda esa parte de Edward haciéndole mil preguntas a Bella, en Crepúsculo no lo vemos. Después lo vamos a ver más adelante, pero faltan como tres, cuatro capítulos para llegar ahí. Pero creo que aprovechó que sumó un día extra en la cafetería para sumar todo este conflicto, y no opacar lo del tema de lo de Rosalie. Aparte, iba a quedar como mucho
1: quilombo, me imagino. Sí, yo lo entendí por el lado de que. Sí, a ver, es como decíamos antes: Edward está enfrentando muchas cosas al mismo tiempo. Acá, como que el Prado lo empujó hacia más. O sea, eh, el momento en que Alice le hace esos planteos y, y ve lo que ve y le pregunta a Edward le dice, por favor, no la lleves ahí, es el momento en donde él decide llevarla al Prado. Yo, en mi cabeza, ese momento era acá. Entonces, cuando vi que él no pensaba directamente en el Prado, entendí por qué Alice no pensaba directamente en, en sus visiones. Y después me sorprendí viendo más adelante. Pero pues sí, tranquilamente puede ser, porque era mucha información para una sol, un solo momento, entonces vamos por partes, y él ahora decide que va a pasar el sábado con ella, pero todavía no sabe dónde. Cuando se le ocurre dónde, ahí es donde interviene Alice. Tranquilamente puede ser por eso.
2: ¿Alguna quiere decir algo más? Creo que no. Bueno, y ahora, para finalizar esto, tendríamos que hablar de la consigna de la semana. ¿Qué va a ser la consigna de las semanas? Porque hasta dentro de 15 días no nos reencontramos por aquí. En este caso, la consigna no se le ocurrió a ninguna de nosotros, sino que fue vilmente robada de la cuenta de... Yo nunca sé cómo se pronuncia. Es Liongate. Lion Gate, me imagino que debe ser. La productora de estudio, como le quieran decir, que compró Summit Entertainment y eh, es la dueña de Twilight, como para redondear. Cuestión que Subieron la a través un tweet que decían si Bella tuviera un podcast, ¿cómo debería llamarse o cómo se llamaría? Como acá estamos analizando todo desde el punto de vista de Edward y no de Bella, nuestra consigna robada de la quincena sería si Edward Collen tuviera un podcast, ¿cómo se llamaría? Así que eso es lo que vamos a responder ahora, lo que van a responder ustedes el domingo o cuando sea, no sé la verdad qué día vamos a subir la encuesta, ustedes nos van a. A contar. También, si quieren, nos pueden decir de qué puede tratar el podcast, si tienen una idea de qué hablaría Eduard en ese podcast que ustedes están proponiendo. Así que, bueno, empiezo yo. No sé, pero estaba buscando como que me gustaría frases graciosas, porque había visto varios Instagram que hay de cosplayers, de Vela, no sé si de Eduard, pero que la roba, el user, de name de la cuenta, son eh, como frases típicas de Vela. Entonces yo había pensado de Edward que podría ser el, es de la película no de la del libro, pero el de es la fluorescencia que le dice a Vela por el tema de los ojos que le cambian de color, había pensado ese y que el podcast de él puede tratar sobre excusas para que los humanos no se den cuenta que sos vampiro ese sería el podcast que yo propongo. Niñas, ¿ustedes? ¿Alguna
0: lo ha pensado? Sí, yo acorde a los tiempos que estamos viviendo ahora como mundo, se me ocurrió es medio creepy, medio tétrico, pero bueno, uh, algo, el nombre como que no lo tengo así muy, muy claro, tal vez como um, sobreviviendo a una pandemia tal vez, porque pues obviamente sabemos que edward murió en la pandemia de la gripe española en 1900 18, entonces pues él ya ha visto o más bien vio cómo se comportaron las cosas en ese entonces, entonces podría darnos unos muy buenos consejos para vivir en los tiempos de pandemia 2020-2021.
3: Yo me fui por un lado, siento que más deprimente, pero un poquito romántico, y lo situé después de la pelea o la batalla en Breaking Dawn, y es... Eh, bueno, el nombre se me ocurrió como Mi Eterna Luna, porque para mí Eduard nunca ve a Vela como el sol, porque para él todo es oscuridad, pero para él como que Vela representa la luz de la luna, entonces Mi Eterna Luna, porque Vela llegó a dar como mucha luz a su vida, y a raíz de esta batalla lo que él hace es analizar ya sus acciones y toda su historia pero de una perspectiva diferente, ya no con miedo y con recelo hacia él, sino más amplia su visión, entonces contaría como todo, todas las acciones que hicieron su familia, todo lo que ha pasado y cómo el comportamiento humano ha cambiado y cómo eso también le ha ayudado a una perspectiva nueva de, de su vida después de la pelea y cómo relajarse un poquito más ante la sociedad.
1: ¡Qué divertido! Me gustó mucho el de Lu. El mío va por un lado un poco más... Cómico, si se quiere. Yo lo sitúo justo después de que Edward rompe con Bella en New Moon. Eh, el podcast arranca diciendo como, sí, soy yo. ¿Acaso se preguntan cómo llegué a esta situación? Y se llama todas las razones por las cuales debería ir a terapia y no voy. Y son todas las cosas que Edward ha hecho mal a lo largo de Twilight y de New Moon, y cómo él se excusa a sí mismo de cómo eso estuvo mal, pero al mismo tiempo estuvo bien, que es una suerte de sociópata o algo parecido, y todos esos motivos por los cuales tendría que haber ido a terapia en algún momento, pero como no va a terapia, se va a autoanalizar él mismo.
2: No, sociópata no, esos son los que no tienen empatía con las personas. Eduard no es así. Tiene alguna que otra neurosis, pero sociópata no.
0: Mi Homero no es comunista. ¿Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista? pero nunca una estrella de porno.
2: Estaría bueno también hacer, vieron que ahora, por lo menos acá en Argentina, no sé si en otros lados, supongo que también, hay como mucho podcast de ficción, tipo como era la radio la radionovela, el radio teatro en la época de capaz nuestros abuelos o padres quizás algunos, hacer como todo eso, vieron que o sea, nosotros siempre rompemos las pelotas, que nos encantaría saber qué corno pasó en New Moon, estaría bueno, tipo, inventar. Onda fanfiction, pero versión podcast de ficción, estaría bueno. Estaría más bueno que Stephanie nos dé la verdad algún día, pero mientras tanto se puede imaginar y soñar, ¿no?
1: Estaría muy divertido porque aparte hacerlo en formato, uh, así como decís vos, radio teatro te permite jugar con un montón de cosas y, y crearle un montón de, de contenido y, ay, yo, me, me, me encantó la idea. Vamos a sentarnos a escribirlo ya mismo. <risas>
2: Sí, aparte, tipo Alice, o sea, puedes hacer, viste, Alice leyendo los mails que le mandaba Vela eh, ponele, no sé. ¿verdad? Ya
1: mismo, desde el Prado presenta eh, Midnight Sun, un radioteatro. ¡Ah!
2: Me cató. Me encantó. Pero hay que buscarle otro. Luna nueva de medianoche. Rey, no pegaba, viste, era re me me todo con todo. Sí, no sé. Sol de... No se me ocurre. Había que buscar, ¿qué podría hacer? Eso está buena. Para otra consigna. ¿Cómo se tendría que llamar la versión New Moon desde el lado de Edward? La podemos dejar para otra semana. Sin Luna. ¿Cómo? Sin luna.
1: Claramente, claramente, Lu. Soy Luna, viste, te
2: <risa> Sí, gracias, <risa> yo pensé lo mismo. Para una persona que yo conozco que le gusta Soy Luna que no es mi ahijada pequeña <risa> eh, ahora pasamos a oír lo que nos mandan eh, nuestras queridas oyentes a ver qué podcast se les ocurrió esta vez le dimos la consigna con tiempo porque sabemos que vinimos con una consigna complicadita esta semana así que buenísimo porque ustedes también van a tener más tiempo para responderla porque recuerden que aunque el sticker se acabe a las 24 horas después lo pueden contestar en el post que hablamos de la consigna lo pueden poner como comentario en YouTube en twitter no se acaba siempre pueden responder la consigna en twitter así que bueno escuchamos a las chicas si mandan algo no porque capaz no mandaban nada viste nos quedábamos sin, sin oyentes
0: le gusta la música le gustan los libros le gusta coleccionar autos de estas tres cosas yo creo que él elegiría la música para hacer un podcast algo que pase un tanto desapercibido como a lo mejor le llamaría diseccionando la canción una canción por episodio en la que habla acerca de su historia sus compositores, datos curiosos, si hay covers actuales, qué opina de, de esos covers, yo creo que él haría algo así.
3: Yo pienso que como Eduardito es muy dramático y muy emo y muy adolescente, se pondría, le pondría su podcast Confesiones de un típico monstruo adolescente y hablaría de cómo es su vida tormentosa y cómo su alma está destinada al infierno y cosas de ese tipo. Y al final tocaría el piano. Muchas gracias Monse y Aranzazú por responder a la consigna del Prado de la Semana. Este aplauso es todo para ustedes dos.
2: Bueno, listo, perfecto, eso fue todo, y nos vamos despidiendo de este
1: episodio. Jules, ¿nos recordás las redes sociales, por favor? Por supuesto, Ali, nos encuentran en Twitter y en Instagram como arroba Prado Podcast, para no perderse ninguna novedad.
2: Bueno, esto fue todo por esta semana, quizás nos encontremos el viernes en un videito corto, quizás no, sino nos escuchamos la próxima semana en esto que se llama Desde el Prado, o Prado de Medianoche, como le quieran decir o el Prado como le decimos entre los amigos así que bueno tengan lindas semanas mientras no nos escuchemos siempre estamos ahí por las redes si nos quieren escribir eh, seguimos en contacto un abrazo para todos chau chau bye bye, bye. adiós todo bien chicas ganándole la guerra ay
1: perdón Ani perdón ibas a decir algo Ani no mentirosa
0: ¿Para qué habías abierto el micrófono?
1: Habías dicho creo que todo cool y yo te pisé, así que decirlo de vuelta para que yo no me sienta mal, por favor.
0: No, creo que terminé y tú, y tú respondiste,
2: así que... Ah, pero no, nunca se te escuchó lo que dijiste, por eso. Yo ni escuché esto que dijo Jules. ¿Cómo? ¿No se escuchó el todo cool? Claro, no, yo no escuché, escuché a Jules y escuché a tu voz de fondo, pero no escuché lo que vos dijiste. Ah, ok, entonces va adelante. Todo cool. Excelente actriz.
0: Tengo que admitir que su actuación fue perfecta. Realmente me engañaron.
2: Y ahora luego vas a tener que decir algo, porque si no quedas como que... Todo bien, todo bien. Muy bien. No, porque si no hablas vos quedas, viste, como que te cortamos las alas. Si no decís nada. La secuestrada. Hashtag secuestrada. <risa> Para una persona que yo conozco que le gusta a Luna Sí. Que no es mi ahijada pequeña. <risa> Déjame en paz. Sí, porque vamos a contar una infidencia, o como se diga. Pero yo llevé a mi ahijada muy pequeña cuando tenía cinco años al Luna Park porque amaba Soy Luna. El Luna Park es un estadio muy famoso de acá de Buenos Aires, de los más grandes cerrados. La llevé a la fila 2 de Soy Luna para que vea a toda esa gente random que yo no conocía. Que igual me gustó, muy lindo el show y Ani era re fan de Soy Luna y yo decía, ¿cómo te va a gustar Soy Luna si le gusta a mi ahijada de cinco años? pero no, igual reconozco que estaba buena la música, el espectáculo nunca vi la novela en mi vida, no sé ni de qué trata pero musicalmente el show estaba bueno pero por eso siempre la cargo a Ani porque le gustaba la misma serie que mi ahijadita pequeña
0: porque el señor Rullero
2: existe y nos vamos despidiendo de este episodio ¿Dónde seguimos hablando de interrogatorios? No lo sé. ¿Habremos pasado a confesiones? No lo sé. Después lo averiguaré en la sala de edición.
3: Es complicaciones, Ali. Deja de decir confesiones que a este ritmo para el Prado falta un montón. Han pasado 84 años. Este es el cuarto episodio que están con interrogatorios. Pueden avanzar de una vez por todas manga de cotorras. Si no tomaré el control del podcastio, están
1: avisadas. Seguinos en nuestras redes sociales. Arroba Prado Podcast.
0: ¿Qué si no soy el héroe? ¿Qué si no soy el héroe malo? miedo?